0: 那与其成为一个很成功的人，不如成为一个很有价值的人。那这个价值就是要看你自己的这个优势啊，还有你的兴趣啊，共同结合、爱好去结合，还有你认为这个世界需要的东西是什么，还有听众想要在你身上听到什么。你现
1: 在正在收听《女创业家与我》第六十七集，欢迎回到《女创业家与我》的音频节目，我是节目主持人 Irene。FEN 是女创业家的线上教员平台，帮助教练、顾问、自媒体内容创作者打造有目的、有价值的网络品牌跟事业。曾经我也跟你一样对自己的方向感到相当的疑惑，但是现在的我是一位创业教练。我相信 Everything is figure outable， 就算你对网络事业一无所知，我们也可以帮你找到答案，激发你们的潜能。而这就是 FEN 的目标跟愿景。今天在进入我们的正题之前呢，我想要跟大家分享一下几件事情。第一个呢，大家知道我已经持续产出英文内容有一阵子了，那我现在觉得是时候把英文跟中文的内容呢分成两个不同的频道，所以代表女创业家与我即将有两个频道，一个是中文版，一个是英文版，而这两个频道会轮流更新，一周是中文，而下一周就是英文。换句话说，就是中文跟英文呢。他们隔周各自会更新。一方面呢，还想要跟大家分享，我对我节目的要求是希望可以帮助到我们社群听众里面的人，能够开始啊、嗯、完成自己的梦想，开始创业。所以我不是很担心听众数量的多寡，而是比较在乎我是不是有抓到正确的听众群来听我们的节目。一直以来，我们的听收听数量也一直都持续慢慢的增长。那当然，过去这几个月稍微下降一些些，因为我更新的比较少。不过这些呢，我倒不是很担心。那英文的收听数据呢，大概会比中文稍微差一点点。不过可想而知，可能并不是每个人都对啊、嗯、听英文内容这么的有兴趣。现在啊、嗯，我英文基础也已经更新了，快要差不多十几了吧。那我觉得分集是分家是必定的。好，那在跟大家分享完这几个我们音频内容的调整之后，我们现在就要来进入正题了。今天这集是学英语环游世界的播客主丽丽来到女创业家与我。她在我们节目分享很多她过去的心路历程、人生的挫折发生的一些故事，跟她的一些呃转变。如果你也跟我一样呢，除了对台湾的音频市场的发展有所了解，也想要对国外市场的发展更多更多了解，或者是你也想要做双语节目。像我一样，其实呢，我觉得不管做什么样的语言呢，去知道台湾以外的市场的发展，都可以给你拿来接近使用。有时候你还可以激发更多的想法。So why not？ 那我们现在就要来欢迎丽丽来到我们的女创业家与我喽。Hi Lily， 欢迎你来到女创业家与我。可以麻烦你跟听众自我介绍一下你的故事、你的背景吗？
0: Hello， 大家好，叫我 Lily 就可以了。我是在这个学英语环游世界的播客中担任制作人，也是这个播主。那我目前已经制作将近两千多集的节目。那我自己蛮幸运的是，我在过去这个五年内就是环游世界四十个国家，然后就是在这个。三年前的时候，我到了西班牙开始定居，拿到了创业家签证。然后我就是以这个播客教练做这个创业的项目。那我也在这个西班牙建立我社群。那我是去年的时候，大概九月中的时候就想说，很想要回来这个台湾。因为过去发生了一件事情，让我跟家里的人大概三年没有联系嘛，然后就觉得说，哎，在西班牙一切都发展的挺不错，但是总觉得心里某一处有点空空的。那也刚好就是，嗯，结束了欧洲那边的事情之后，我十二月的时候抵达台湾，然后。因为一月的时候就发现这个疫情爆发期那里也去不了，那我就觉得今年就是一个非常好的时间，然后待在台湾，然后继续我的这个 podcast 事业这样子。既然你提到了，就是
1: 你三年前到了西班牙定居，那我好想知道，就是为什么你环游世界这么多个国家，你选了西班牙
0: ？对，其实我本来是想要在美国。但是那时候我就是发现这个美国的这个创业签证的那个资本非常的高，就是我根本没有那个钱啦、啊。其实就是觉得说，嗯、呃，另外一个就是申请这个创业签证或者是学生签证，然后都让我觉得这个成本非常的高。哦，那时候又另外想到有一个，就是说大家都会说，哎、欸，你干脆在那边找一个美国人结婚。那我刚才其实有讲到，就是我过去发生一件事情，<笑>让我跟家里人三年没有讲话。那时候就是因为我跟我的这个那时候的老公就是呃分居，所以我才去环游世界。所以我到美国的时候根本还没有离婚，我就想说，那我要怎么样子去找一个人结婚啊？就是说最坏打算都有，就不太想要回台湾，因为那时候觉得说。我其实我是在大陆结婚的，然后我老公是英国华人。其实那时候结婚，觉得说，诶。挺好的，我朋友都说你很成功，因为你结婚了。然后我就想说，哎是哦。然后结果哎准备要离婚的时候，突然觉得我现在要默默一直再回来台湾重新发展的时候，就觉得不愿不愿意这样子。所以呢，就想说是不是有一个地方可以让我呃当第二个家？所以那时候对美国的印象其实蛮好。那时候又有认识一个男生，蛮喜欢，蛮喜欢他的。然后。但是就是这个要定下来实在太难，这个成本太高，然后我不太会开车。后来就是到西班牙，就发现，诶，是不是这个米卡萨苏卡萨的力量啊？就是说，觉得这个。你西班牙裔的人特别热情哦，然后我到的时候，他们都把我当做他们家人，所以我第一次留了，本来只是想要留一个月，就后来不小心留了两个月。所以我是第二次再回去的时候，待了一个礼拜，我就决定我要去很认真的去申请创业家的签证。然后看了一下条件，也蛮简单的，就是你要有商业计划书
1: 。哦，其实就欧洲的都还蛮类似的，我在想。
0: 是吗？可是我知道的很多欧洲都蛮贵的，都那个成本都蛮贵。然后西班牙其实是蛮松，然后还有东欧也是。但是我那时候人已经在西班牙，所以我就觉得我不需要去申请东欧的地方这样子
1: 。英国的英国的可能蛮贵的，但是可能也要看你怎么去定义创业家签证。在有些国家，创业家签证就只是呃所谓的 freelancer 或 self-employed。然后有一些是真的是你要开公司的，那可能就会比较贵
0: 。是的，那西班牙其实它弹性蛮高，你既可以开公司，你也可以当做是 self e m p l o y e e 你也可以在那边找工作
1: 。哦，那真的是真的是蛮松的。
0: <笑>对，所以也就是蛮幸运的，就是申请了呃十月申请，十二月二十五号就拿到，然、哦、后想说圣诞节的礼物也太酷了吧。对，所以就是有一个这样的姻缘，然后就待在那边，就每天都蛮开心的，就是在海边啊，然后也就是那边的朋友很多，就是国际的嗯、呃、朋友嘛，然后就是在那边发展自己的事业。其实就玩比较多啦，因为我就是处于一个疗伤的阶段
1: 。你说到因为这个原因跟家里人没有联系，我就在想，你指的是你的娘家人吗？因为分居离婚跟他们这没有没有那么直接的关系，<笑>难道就是娘家人也也因而会需要不跟到不跟他们联系吗？他们会会因为你婚姻触礁而责怪你这样子吗
0: ？其实不是责怪，那时候因为我家里就我爸爸，然后跟我，然后还有我姐姐，那基本上我是那个时候我是有一点觉得说。我感觉不到他们的支持。那时候其实一下子就弄得很僵，因为我是发现我前夫出轨，然后我还是还发现一个就是他们这个性爱的影片这样子，然后当下我就整个俩公到不行，然后就先打电话给我爸爸，然后我爸爸也超级抓狂的，然后就就威胁我的前夫，<笑>就说要杀他这样子，反正就是有一个很像很戏剧化的这样子一个经过。后来我就是因为我。因为我那个时候，我老公他是属于英国华人，他的想法还是比较西化。他就那个时候，他就觉得说很生气，他就觉得其实他做错事，但是他也很生气。他就跟他们家里的人讲，他们家里的人算是这个亚洲的家庭，嘛。妈妈是马来西亚人，爸爸是香港人，但是他们就是比较传统的观念，就觉得这样子很不 OK。但是他们就是。就是那时候，就是搞得挺僵的。然后我就觉得说，我爸爸因为他对那么那么就是就是很生气。但是我那时候觉得说，他把这件整件事情搞砸这样子，所以那时候没有去想我爸爸的心情。所以我就觉得当下，我就觉得我不想要去去这个跟家里的人联系。所以是有一个这样子的原因啦。真的还蛮戏剧化的。<笑>我我这个很很多情感的纠葛。
1: 对听，听起来真的是很像，很像在很很不像，很不真实，是<笑>啊。OK， 好，那么回到音频节目，你为什么会开始做音频跟播客呢
0: ？缘由是很早很早之前，我就其实挺着迷广播，特别就是我在大三的时候要选这个实习的项目，我那时候其实选的就是广播电台，所以我就是去了 ICRT。然后那时候，呃，去 ICRT 有认识一个就是 DJ， 那那 DJ 他也是纽约人。然后那时候我刚刚从纽约度假回来，然后他每次就是会喜欢就是聊天啊，聊一些纽约的事情啊。然后他就是买了这个 iPad Nano， 就很想要介绍给我，就是认识一下。然后因为他就说：“哎 ，Lily， 我知道有一个东西你会非常喜欢，就是这个 Podcast 可以帮助你学英语哦。”因为那上面都是英语教学的节目吧，就是当地的一些广播嘛，美国的广播。然后当下我就觉得这个东西也太可爱了。然后虽然我打工没赚什么钱，但是我就觉得这个一定要投资，所以那时候就花了六千块，就立刻买了一台 iPad 呢。我自记得那个时候真的非常着迷，我就下载了节目，我什么时候都要听，运动的时候听，上上下学的时候听，然后去。坐公车也听，然后就是听了好几年。其实那一年是二零零五年，所以说算是那个 Podcast 才才刚出来一年的时间而已。然后就认识到他，所以我那时候就觉得我好像发现金矿。然后我跟很多人讲，他们都不知道，然后也不不感兴趣，所以我就觉得好神奇哦！明明就觉得这个好赞哦，所以我就是自己。教自己英文吧，我那时候就发现这个东西比我去哪里翻的什么英文杂志啊，都还要赞太多了，因为就是收集到第一手第一手的资讯嘛。然后那时候我有几个外国室友，我就发现我听的那些广播啊，特别是像教学广播，那时候有一个现在也蛮红叫 ESL Pod Podcast，ESL Podcast， 然后那时候就听得很着迷，然后结果哎。回去就觉得外国室友讲话我都听得懂，觉得很有自信这样子。那其实就是 fast forward 到就是我到了大陆，然后开始我就想要创业，但是那时候创业的时候就觉得也是摸不不着边际。那时候那一年是2012年的时候。我就想要创业，但是就觉得说我不知道要怎么开始，所以我就想说啊，那还是去听 podcast 好了，上面有很多的人，他们都有提供创业的经验，所以那时候就开始找了几个，也是女女的创业家，呃 ，Marie f o r i o f o r l e o 我不知道说你们听过，然后还有这个 Amy Porterfield， 她有一个。Online marketing make easy， 对啊，他的声音很好听。然后他那时候就是有采访了几个，就是几个人我都蛮喜欢的。然后特别是他采访到 Johnny Dumas， 他是男生。然后我那时候听到他说他那个因为做 podcast 已经赚了六位数美金，月收入六位数就差不多十几万美金的时候，我就觉得嗯。这个人怎么那么神奇 ？Podcast 是不是免费的吗？那他怎么找出这么多种方式赚钱？所以那时候就从 Amy Porterfield。的。的播客就跳到了，就是听 Johnny Dumas， 然后每次听他的那些创业家的播客，就觉得哇，好振奋人心啊！就像艾瑞尼现在在做的事情一样，就是他采访了很多，就是而且他是日更，然后就觉得这个男生也太了不起，日更。后来又发现，哎，他跟我一样是射手座，而且又发，后来又发现他跟我同月同日生，我就想说。嗯，不错，他就觉得有一个连接在，听着听着，我后来就是被他引导去，我就买了他的线上课程。他那个线上课程两万多块，那个时候他刚开放，就是这个线上课程。然后我就觉得，哎、欸，很值得，就是花了这个钱之后，我就开始整个人就全身心 dive in。那一年是2014年的2月，但是其实我也只有看了 10% 之十的。课程，然后当下我就很想要发，很想要发 podcast， 所以那时候就是发现，哎，原来中国大陆已经有一个平台做了一年两年多，就是喜马拉雅，那时候还是 beta 的版本，就测试。嗯嗯然后我那时候就觉得挺兴奋的，我就而且他们的那个 hosting 是不用钱，我就立刻就把我所有的节目就一到五都不同主题，就开始每天发，有有三个是访谈节目。两个是独白，然后就每天发不同的主题。后来就是发现，哎，怎么都没有人听。但是我就觉得做的也蛮开心的，主要是我有介绍给我的学生听，然后他们也觉得说，哎，老师你做的不错，就是这个方面。后来我是接到一个就是喜马拉雅制作人，他打电话给我，他就说，哎，你这个做的这个节目质,质量挺好的，但是不好意思哦，呃，我要跟你说，我们平台上面的这个。朋友们好像不太喜欢听这种访谈，也不喜欢听就是超过五分钟的这个 podcast。你可不可以做一个，另外再做一个第六个 podcast？ 就是只要介绍一句话就好了。当下我就觉得怎么可能？那你不如去听 CD 好了。我就想想就觉得是，大家都只要那种简简短的东西，我就觉得好像没有什么料这样子。但是事实上呢，它是对的。我后来就是就拉着我那时候的老公就一起做这个 podcast， 他是英语这个母语人士嘛，他讲英文又特别好听，有英国腔，然后我就在旁边就是在解释，就跟他在做对话。那其实大概一个节目也就一两分钟左右，但是那个节目非常的受受欢迎，叫英语怎么说，其实就是我学英语环游世界前面两百多集的前身，就叫英语怎么说。嗯很受欢迎，我那时候一天有一千个订阅，而且都是每一次留言就是有二十几个朋友就是会跟着留言，所以那时候就觉得说哇，这种被关注的感觉挺好的，然后就是很愿意自一,一直去做，所以是这样子的一个一个开始。那中间就是我大概做了一百集。停更大概两三个月，两个月啦，停更两个月。我那时候就是因为刚发现就是出轨事件，我突然觉得就讲不出话来，我不知道要讲什么东西，你知道吗？就是我可能整个人受到就是、嗯、呃就是 shock， 对，然后所以我就停更了两个月。但是那时候就收到了好多好多听众的关心留言，他们就。觉得说，诶，一个是他们每天都习惯听的节目，怎么突然停了那么久？就是问我说发生了什么事情。然后那时候我也没有讲，因为真的讲不出来，所以我就决定要换一个风格，就尽量就不要跟我前夫一起录节目。我就开始在讲旅行的事情。我就因为就是我也很喜欢旅行，然后那时候就觉得说，只有旅行可以帮助我，就是去。稍微疗伤，不用想那么多，这样其实也是，其实现在想起来，就是有很多时候，我那个时候其实是在逃避啦，也就是在做一个，在做疗伤。但是我就想说，那我要更努力啊！如果我现在要独立的话，嗯、呃，我就要好好的努力，就是赚钱、嗯。那时候就真的觉得哦，钱好重要，因为我以前真的很依赖我老公，这个真的不行。我那时候就是。就是依赖他给我零用钱，然后依赖他就是给我快乐，只、就是因为他就是我那时候跟他在一起就是很有恋爱的感觉，但是我就是觉得说他要给我快快乐，他要给我钱，然后。他也很喜欢买礼物给我，所以我那个时候就是很依赖他。但是事情发生的时候，我就发现不行。对啊，就是觉得自己真的是那时候口袋空空，然后心又被掏空那种感觉，真的好恐怖哦。所以才觉得说，那我更要认真的来创业。其实这边不是还有蛮多可能跟婚宴相关的问
1: 题？有没有不能这样说啦？应该说，我觉得就是你后来去疗伤了自己，你有没有提不到当初为什么？婚姻会出现问题，然后你有没有什么新的一些人生态度
0: ？当然有，因为我觉得这个事情的发生不能说只有对方有错。我那时候就是，其实我发现的这件事情是在二零一四年的九月，那我是在二零一五年的十月我才决定离开，而且我那时候离开的方式其实也蛮戏剧化的。我就趁着他去欧洲出差的时候，我就打包两个包包，我就去，我就先回台湾，然后。一个礼拜之后，我又飞美国，我就去流浪了，我就不告而别，就是基本上是这样子一个状况。然后，当然就是说我那一年的反思，就是觉得说，诶，感觉就是因为他，呃，他欺骗我，然后我对他是完全失去了信任。然后我也觉得说我就是接下来我的日子都过了，每一天都是战战兢兢，然后很不开心，因为觉得真的是太恐怖了，就好像。人家就是从背后捅了两刀。那时候他是跟他的助理，他助理其实就是也是我们共同的朋友这样子。所以那时候我真的觉得，哎、嗯欸，人心好恐怖，是有那种感觉。但是后来我也觉得说，这个婚姻的话，其实两个人都要去经营。那肯定是我那时候也也有一点大意。<笑>对啊，但但但是这个就是像过马路一样，就是随时都要小心点。<笑>我那时候就是太大心，我那时候就是挺放心他的，因为他就是也蛮老实的，就是常常在在就是不是在公司，就是在家里。哪知道就是出轨的对象就是同 事， 那同事也是有家庭的 人， 所以我那时候是有一点不太懂啊。那当 然， 当然我自己是很洁身自 爱， 但是我不能说我那时候就是完全是很很棒的老婆。那我可能因为就是忙创 业， 我就是比较没有就是把心放在他身上。那那个时候其实有一段时间也是在创业的时候。就是太依赖他，我基本上就是把他当作我的这个 business coach， <笑>这个是很不应该。就是我其实有
1: ，你们只有合作这个 podcast， 还是你们其实有很多其他东西的合作，所以导致于后来很难切割。
0: 没有哎、欸，其实他基本上，因为他没有创业的经验，他就是非常安稳的上班族。那我会很依赖他的意见，嗯、也就是他不叫。嗯，我也不知道，我就是我那时候的我就是一个小女人，我就是会会想要先先去听我老公的意见，然后才去做事情这样子。嗯，嗯所以他只有就是参与 podcast， 他也没有就是很全新的投入啦。他就是反正有英文的部分，他就帮我念念。呃，有需要这个逐字稿的时候，他就会帮我打这样子
1: 。那么回到我
0: 们的音频
1: ，你可以跟我们分析几个。大重点在中国的音频市场跟
0: 世界上非常不一样的地方吗？嗯，好的，没有问题。因为我们当时就是在这个中国大陆这边，上海。然后是遇先遇到了喜马拉雅，那喜马拉雅的话，它现在已经有八年的时间，它是2012年就出来的这个 A P P， 其实它的功能已经比 Apple Podcast 强非常多，更不要说它现在就是整个生态系统其实非常的成熟，基本上呢，美国可能还没有 A P P 做的比它更强大，那就是说它的这个非常强大，但是它的那个。整个风格又不太一样，就是其实大部分在上面就是最红的节目就是相声啊、说书啊这种方面的情感方面的疗愈的，但是教育方面的也是非常的多。那在这个世界上，不要说比哪里好了，这个美国它其实是我们的这个先锋，对吧？它二零零四年的时候，它是有这个 iPad， 然后就出了这个 Podcast。那美国的话，它这边呢已经非常成熟，很多的大型的这个公司廣、广播公司、电视台都会有自己的 podcast， 甚至会鼓励他们的听众呢或者观众要去下载他们的 podcast。那盈利模式呢，其实就是有非常多种，也很成熟啊。那如果要讲欧洲的话，因为我自己也在欧洲住了三年，那我就是发现，这个在英国的话，还有北欧这些地方，他们是因为没有语言隔阂，市场又比较成熟。但是略差美国，哦、嗯，是是是，差不多是这样子。那如果说我们用一个六阶段来说的话，就是第一阶段还是就是非常业余的这个 podcaster， 哦、嗯，就是你在平台上面只会看到业余的 podcaster。我们可以说是东欧，哦、嗯，像波兰那一带，就是你会还是没有看到什么 podcast 是很专业的那种。然后第二阶段的话，就是说，哎、欸，人。没有很多，比如说像荷比卢这些地方，没有什么人在做 podcast， 他们的人口也少。然后第三阶段可能就是像是西欧国家，像西班牙，它也是属于西半呃第三阶段的一种，就是他们现在正在发展，已经开始有一些大广播公司会介入进来，但是呢，业余的跟专业的还是比较说是平头并进。那第四阶段的呢，就是像是是这个我刚才说像北欧啊。他们这边呢、啊，就是英文能力又比较高，像德国啊这些地方，他们就是可以算是第四阶段嘛，等于说已经开始有人很用力的在讨论这个盈利模式，然后也有就是比较多的专业的这个 podcaster 会会进驻这样子。那第五阶段就是像是英国，英国的话这个部分它也是追在美国后面。那第六阶段那就会是说是美国哦的阶段。那我觉得就是台湾的现在的阶段啊，就是不叫介于第二跟第三。然后问你说，哎，你觉得台湾在哪？如果你没有要讲的话，<笑>然
1: 后我想说，我猜应该是在二跟三之间，因为台湾的人口就大小其实跟哥伦比亚差不多啦，但人口是比他们多一点，但是其实又没有西班牙多嘛。但嗯，但是就是这一年，这一年就是多发展了很多。也越来越多，就是嗯， um, 可以利用就是 podcast 盈利这样子对
0: 。对
1: ，我们既然谈到了盈利模式，所以我就很想要问一个问题，就是你觉得一个成功的 podcaster， 他的盈利模式应该是要以赞助 affiliate 这块为主，还是要有自己的课程产品，或是相关的就是自己的产品？还是你觉得其实最好的方式是 mix 才会就是你知道就是鸡
0: 蛋要放多多几个篮子里这样子。嗯，当然我觉得绝对是要 mix， 因为你就没有办法想象什么时候一个疫情打来了，你哪几个就突然没有收入，因为这个就是我的例子。<笑>我自己还好是 mix， 我之前都一直觉得说我应该就 focus 在一个上面就好，其实我一直都只想要做旅游。我想要被赞助旅游，想要去世界各地继续的玩。但是还好，我那时候没有就是真的这样子，因为我有太多的爱好，就是放不下。然后还有就是我的一个专长，其实就是教英语。大家很多人就是来听我 podcast， 就是冲着我就是会教英语的学习方法、啊、过来的这样子、嗯。然后还有另外一个就是我在发展的这个 podcast。就是在西班牙的时候才开始发展，说自己要做这个播客教练，那时候也就是开始有开 workshop 这样子，所以我觉得一定是要 mix， 最好是可以发展到就是八九个这这个不同的收入，对吧？你就是总不能把鸡蛋放在一个篮就像我这一次的话，其实疫情对我来讲就是非常重的打击。对，就是我会突然，我所有的旅游的收入基本上就是已经到零，不要说负，就是到零，然我还很伤我的心这样子。呃、嗯，但是基本上就是还好，我还有其他专长，其他的收入这样子。那一个成功的 Podcaster， 我觉得要看你怎么样定义成功耶。对，创业你是想要就是拿你的命好好的死在一个地方，还是说你要赚很多钱？我觉得从你这边的。
1: 成功的定义听起来就是感觉就是要还是就是要有不同的呃不同的收入、不同的盈利模式以及比较 balanced 的 lifestyle。我觉得从你一路聊到现 在， 所以这个问题基本上只针对于你个人的成功的定 义， 而非就是就是 general。因为我觉 得“ 成 功” 在这词它就是它就是个形容 词， 它非常非常的主
0: 观。是 的， 我觉得一个成功。的 podcaster， 他本身就是要有一个很丰盛的心态。那因为我现在发现很多的 podcaster， 他就是加入进来，他就是发现，哎，这个收听没有什么人收听，然后不然就是，哎，我做那么久也没赚到一块钱。那这个就是一个很不丰盛的心态。试想你的 podcast 如果有三十个人在听，你把它放在一个教室里面，还是很多人呢、欸。所以你一定要有一个丰盛的心态去做这件事情。嗯、那我觉得，我定义的成功的人，他基本上就是他很丰盛，他可能什么都不需要，他就知道他自己在做一件很好的事情。那当然，我们也会看到，就是有一些就是 p o d c a s t e r 他也有赚钱，然后赚的很多。但是我觉得，一个很重要的是，他到底为听众带来什么样的价值？那今天他消失了，是不是有很多听众会很伤心？呃，我觉得我自己的老师他就是一个非常成功的 podcaster， 因为他毕竟坚持也是坚持了八年，然后他在这个部分每个月也是赚了六个位位收入，而且他都是很透明公开的，把所有他收到的一块钱都公布在他的网站上 ，Johnny Dumas， 我觉得他非常了不起嗯嗯。对，然后就是他跟他女朋友就是共同合作的这些 podcast， 还有各种产品。啊、哦，那但是他总是一直强调，因为他在开课嘛，我们自己有 Facebook 呃社群，他总是强调你一定要就是做一件事情把它做到成功，再去转移你的另外一个部分。他说你先先把一个东西先做好，做到成功，再去做另外一件项目这样子。然后他另外一个也会很强调，就是说到底你的东西带给你的听众什么价值。那与其成为一个很成功的人，不如成为一个很有价值的人。那这个价值就是要看你自己的这个优势啊，还有你的兴趣啊，共同结合爱好去结合，还有你认为这个世界需要的东西是什么，还有听众想要在你身上听到什么，那你就可以从这个地方去提供价值
1: 。OK， 好，那么要现在有越来越多的新的 Podcaster 在台湾，就是这一年。呃，新增的非常非常非常非常多的 podcaster， 嗯，如果他们已经在台湾经营的那个 podcast 经营的很不错了，然后在台湾可能都可以排到呃分 category 的前十前二十，那也有一定的获利模式，像是赞助啊、课程什么之类的。那你会建议他们怎么往下一步走？基
0: 本上我我会觉得还是要打造自己的个人的产品吧，因为其实怎么赞助啊、affiliates 它有很大的缺。我自己就是蛮有经验的，因为我一开始其实赚的很多钱都是赞助，还有 affiliates。然后我后后来发现，嗯，我不太喜欢我的节目，因为我的节目就是后来就发现，就是说我就是为了那几个公司在做这个事情。对，然后而且就是也会有人跟我反映说：“哎、欸， l y 我们已经知道那个东西很久了，你不要每一次都打夸他们广告好不好？”然后我听到那样子的那个事情，我也会觉得说：“啊，那我总是也要。”就是吃吃的，就是拿人钱，然后就手短了嘛，对不对？就是有这种感觉。但是我就觉得说，嗯，后来就是感觉其实挺不好的。其实到今年，我基本上是没有在做任何 affiliates， 我就想要做自己的东西。所以比较建议就是说，所有的 podcaster 都是可以打造自己的课程、自己的产品、自己的 workshop， 线上或线下的都好啊、嗯。然后他可能要有一个比例是百分之八十是自己的产品的收入。百分之二十才是 affiliate， 但是呃，像我的老师 Johnny Dumas， 他是很多都是赞助，但是他其实在就是过去他也有做到做一个改变，我相信他可能也有深受其害。就是他有一次，他就是有一段好长的时间，他基本上把前面的这个 pre roll 他全部砍掉。他那个时候就解释给我们听，就是说他很不想要因为这些赞助，然后影响他的收听的品质。嗯嗯，对，那肯定他是觉得说有影响到哦，但是可能可能后来不知道是受什么，可能收入有很大的影响，所以他又又回来了。<笑>对啊， um, 是啊，那、okay. 呃也基本上就是因为现在大家都比较习惯哦，就是一开始的时候就可能听个一分钟、两分钟是都是广告，都是口播的广告，就像那个 Tim Ferris 呃的 Tim Ferris Show， 我非常喜欢 Tim Ferris， 但是他的广告有五分钟。而且他就是一开头就是先给他家轰炸五分钟，我常常都要快转五分钟，他才开始讲正题。对啊，但好好处是还是可以快转啊，就是是啊。他要是在 m i r r o r 用的话，我们就呆呆的一直听完了
1: 。对 m i r r o r 比较比较难一点，因为你万一不小心跳，可能就跳过头了。是的因为你不知道，可
0: 能不知道多长。<笑><笑>
1: 对，嗯， um, 所以你。观察，因为你最近回到台湾嘛？那呃，你观察这个音频市场的发展，你觉得它会往哪个方向走呢
0: ？音频市场的发展哦，因为我今天也看了一个报告，听说有百分之四十六的人都停更了节目，所以我就觉得<笑>。<笑>对啊，我是觉得蛮有意思的啊，就是说台湾，它好像之前有一个机会可以起来，但是它又没有没有继续发展下去，所以现在大家做的就是会觉得说，可能不知道就是真正盈利的点在哪边吧，不可能把它真的做全职的一个事业。像我有听到你访问一个我很喜欢的 podcaster。这个女力新生的 Anne， 她也在烦恼这个问题啊，嗯、她就是怎么样子去盈利，怎么样子去让她可以放下现在所的政治工作，可以全力就去做这个女力新生，她也都还没有做到。那你更不要说有一些是小的 Podcaster， 他们纯粹就是在做聊天的节目，那他们要怎么样子去实现自己的价值，甚至就是说可以赚到就是一般的这个上班族的薪水？那 Podcast 的平台现在又不是像 YouTube。一样有这种分层的这个这个制 度， 所以这个当然是让人家很难坚持下去。我觉 得， 如果说你本身是想要发发挥自己的个人价 值， 因为我觉得台湾因为言论自由的关 系， 所以大家都是很有话讲。很想要去抒发自己的心声。如果你把 Podcast 当做是一个抒发自己心声、嗯，或者是说想要实现个人价值，先不要以赚钱这一件事来想的话，它绝对是一个最棒的个人成长工具。我觉得
1: 蛮有趣的是，我看到台湾节目还是很多会，就是大家还是会很喜欢做呃,呃比较娱乐谈话性质的节目。对。然后，嗯，我觉得很多人想要开始节目，其实都会想要做娱乐谈话的。那，呃，其实但他们没有特别想要成为那个。类型的专家或什么之类的，那我觉得这种时候其实要要变现就会比较困难。我觉得这是蛮正常的一件事情。没错，你完全说到重点。对
0: 啊，变现很困难。如果你做聊天节目了，但
1: 我觉得其实台湾人还蛮爱听的。老实来说，对，因为书呀，因为我觉得我看我的节目，我之前选自己讲的嘛，但是其实只要是受访节目呢，听的人总是会比较多。但是当然，其实自己讲的很多都会真的听到最后，因为他们真的想要来学啊、呃、一些东西。那呃，采访类型的你当然也可以学到东西，但是我觉得他的那个嗯 interaction 比较多，所以对很多人来说这样比较有趣。胜于一个人在那里讲。不过我觉得好，我觉得这就是我当初踏进音频，我觉得我跟大部分人做最不一样的原因是，是我只想以这个作为我的一个接触的一个 content platform。我其实从头到尾都没有想要用它来作为我的盈利方式，因而我就不会太受这些嗯收听啊，或者是嗯流行度啊这些事情影
0: 响这样子。对，其实他也会给你带来很多惊喜。我相信你做到现在，你可能也会有发现，其实他也给你带来一些生意机会。呃
1: ，一定是有一些人是听到我节目、认识我之后才来找我，呃，当他们的 coach 嘛，这一定有的。所以一定，一定一定是一定是有
0: ，所以他绝对是有这个盈利的可能啊。那就像你说的，我也观察到这个现象。如果说你的节目都是在讲干话、在聊天。然后，这种就是访谈的性质不是非常就是专业，要呃解决一个问题的话，你可以做到陪伴的功能。这个陪伴也是非常重要。哪一天听众觉得不能没有你的时候，他就觉得说。我会很难受，那可能他也，你也可以拉到广告，然后借由你的口播的方式，然后你也可以去赚赞助商的钱，可能不是听众的钱，嗯，对吧？所以这个是他还是有他的盈利的方式，只是方向可能不一样，跟你我的节目可能就不太一样、嗯。我之前也有就是，呃，也也有类似像是下广告的方面的，但是就是。因为我的听众他们的目标很明确、嗯，他们不是想要学英语，就是想要去旅行，不然就是两个要结合在一起。所以那时候我的那个第一个、第二个公司来找我做类似赞助的节目的时候，他们就发现效果非常好。嗯，很多人就是会就是打电话找他们这样子、嗯，就是因为听到我的节目，因为很针对嘛。嗯、对啊，所以那时候就是有这样子的盈利点。哦，那就是说，我会觉得说，像现在如果是房谈性质的话，它没有。如果说是针对解决一个问题的话，其实就是它必须要量很大。<笑>那量很大的时候，你才会有赞助商、广告商愿意投入嘛？对，就是比较难一些了、嗯，我觉得。所以会会比较辛苦一点，也不是说不可能，因为就是很多人喜欢听。那他如果说他可以持续做，做到他的技数比较大的时候，那当然可以呀、啊。对啊，那。但是我觉得，其实这个 podcast 又更适合像你啊、呃，像教练方面的，像心理咨询师或医生，他本身他已经有一技之长的这些人，或者是律师，他提供一些专业的角度，然后做免费的课程在 podcast 上面，他很快。人家就会觉得说，哎、欸，对我也有这个问题，那我有这个问题，我现在已经听了他节目，已经受惠那么多了，那我下次有类似的问题，我一定找他找他、啊。好啦，那我们现在要进入的
1: 反客为主环节了。虽然说你平常就已经有自己很多的节目，所以今天这个成为 Podcast 好 o 没有什么特别的对你而言，但是我还是蛮想知道你想要问我什么问题。
0: 对啊，既然我们都聊了那么多 podcast 的事情，对我来说，这个 podcast 我是真的收获挺多的。六年来，就是一直都不想放弃，就是因为它很好玩。所以我也想要问，就是你做这么多集节目以来，一个最大的收获是什么？我觉得我最大的收获呢。可以分成两个方向
1: 来讲。一方面，当然就是比较实质的方面，就是我当初做这个 podcast 的目的，就像我刚刚讲的，呃，我确实是因而接触到了很多我的潜在客户群，然后他们变成我的学生，他们喜欢听我的节目，然后觉得我没有帮助到他们，不管是在心态上调整啊，或者是创业的一些技巧、方式、策略等等。但是对我个人而言，我觉得非常有趣的是，这其实对我来说是一个 entertainment。这是我的工作 ，part of my job。嗯，但是我觉得很有趣的是，我因而接触到了很多人。然后，呃，就是在现在这么 c r o u n t i n g 这么这么这么无聊的时候，我都还是就是有机会可以去跟人跨国连线的聊天，这样子啊。所以我觉得非常的有趣。然后我们不会把它当成是一份工作，这样。像我昨天可能就是我的就是创业家。Blue Day 这样子，昨天就是没有很有动力要工作什么之类的，然后今天当然也没有，比、哎、昨天好一点点，但也没有好多少。但我就是今天就只有两个 Podcast 录制，主要就是今天行程主要就是这样子，然后我就觉得啊、oh, ，Yes， 太好了，<笑>对，所以嗯。Um, 我觉得最大的收获就是这两点啦。那当然，我收到听众的一些回馈啊，或者是他们写 email 跟我联系啊，或者是在 IG 上面跟我联系，说我们的节目可以帮助到他们，我都觉得非常的开心。这样，当然我在这边想要跟大家，也不能说提醒，就是分享一下，就是你一定都会收到一些比较不好的 review， 这还蛮正常的。我也有收到，第
0: 一次收到的时候真的是觉得蛮心痛。你收到像什么东西？可以分享一下吗？
1: 呃，其实一开始有，其实前面我都收到的都是说，嗯，就是哎，可能音质可以调整啊，什么什么之类的。那这我觉得很正常，因为一开始确实音质没有特别好，然后也没有用专业麦克风或什么之类的，然后剪辑能力也没有那么好，很正常。但我后来就是已经有了音频助理嘛，但是还是会有，还是会有一些人就是直接给呃很很差的 review， 然后再加上就是就是说。就是什么都很烂这样子，内容也烂，什么什么都很烂这样子，就是用很比较极端的字眼这样子。只要人 ，you if you get yourself out there， 一定都会收到这种时不时负面的、嗯、呃 review。那我觉得你如果很清楚知道自己在做什么，然后呃，这种很多东西真的是很主观的，你喜不喜欢这个节目，真的很主观。因为我那天要听到一个就是在国外很红的一个节目。没有像 Amy Portfield 那么红，但是就是也是英语系的那种讲 social media 讲呃创业的呃，但是他也是收到一个非常非常差的 review， 在德国，因为我用的是德国的 iTunes 嘛，然后就就一颗一颗星这样子，但他其他的 review 在其他国家英语系国家很多都非常高这样子，所以我就说就算今天是一个很成功的 podcast， 他还是会收到这样子的 review， 那这很正常，因为我觉得这种东西就是很主观。有些人就是觉得很有价值，就是觉得没有，那 that's fine， 但不要因为这样子就、嗯、呃停止你继续往前的动力。
0: 没错，因为呢，就是真的那些 haters， 他们就是 confused admire， 他们就是一个就是非常困惑的仰慕者，不然他怎么会听到你的节目呢？
1: 美剧，我我有听到，我有我有有趣的是我说到一个 review， 他就是呃说他他来留了两次，然后呃就是上个月一次，然后这个月有一次，哎上上个月一次，然后上个月有一次，然后上个月那一次一模一样的内容哦，然后再多加一句，每集都很烂，就每集都都不好。我想说啊，那你还听每集，是是怎么样？<笑>就是， okay. 就就我觉得这件事情很有趣，但我也要提醒一下大家，就是 Apple 也是有在管制的，有一些不是因为在网络上，人家不知道你是谁，你就可以随意的留言。Apple 也是有在管制的，所以如果是非常恶意的呢、嗯， Apple 是可以删除，可、oh, 以、okay, 把你禁禁言这样子。就是他不能禁你，但他可以把你删
0: 除。<笑>
1: 对啊，这个我不知道，所以还是要建议大家，就是不要留恶意的
0: 。如果你真的是想要给一个建议，麻烦请给一个中肯、实际的建议。其实我觉得至少就是他说很烂之外，他也要就是有一个比较有建设性的这个建议留言吧。我觉得基本上有一些人，他们就是专门想要引起你注意，因为他今天可能听这一集节目，突然发现你在讲他。的留言，他可能会很爽，哦、真的哦，真的、哦，我我吓到了，真的假的 ？OK， <笑>真的，对啊，我就碰到很多这样子的，他就说哦，被那个主播翻牌，好开心哦。这当然是比较大陆的字眼，但是那时候就是，我就发现说，怎么，怎怎么，诶、欸，我就说，我就回他，然后也就是不太开心，然后他就觉得说玻璃心哦，然后反正就是他就说哦，被主播翻开翻牌了，好开心哦，那样子。对啊，一定会的。就是，但是我觉得非常赞同你说的，就是 you need to put yourself out there。如果当初六年前我没有把我自己放出去的话，我怎么会因为就是喜马拉雅的制作人给我一个这样的建议，然后开始了打造我的这个基础？虽然我后来就没有在做那样子简短的节目，但是因为那个基础就是给我一个非常好开始，这样
1: 子。那么，我们今天非常精彩的。录音就到这里结束。大家怎么在网络上面找到
0: 您呢？对我现在就是比较认真在经营的，还是我学英语环游世界这个 Fly with e a r l y 的这一个 podcast。那希望大家听了觉得很不错的话，也就是不要吝啬给我打个五颗星或者留言，告诉我这个节目怎么帮助到你。那我最近也有在这个就是线上开这个教别人做 podcast 的这样子的线上课程。我现在正在募资的阶段，也希望大家可以就是关注我的这个 Fly with Lily 的粉丝页呃，或者是 I G， 然后呢可以知道说怎么样子来协助我把这个课程呢真的成功录制完。<笑>对，就基本上就教大家怎么把它做 podcast。你在哪个平台呃募资这个程？他、啊、好好学校
1: ，对对对。好，那今天非常谢谢丽丽来到我们的女创业家与我。现在呢，就要跟听众们说再见喽，拜拜。拜拜。好，现在我想要听听你的想法。今天这集呢，你学到什么？你可以把今天所学到的东西运用到你的人生跟事业吗？不再只是想法，而是真的去行动。我期待你跟我分享你的想法，当然不要忘了到 iTunes 去帮我们打新评分，或是荧幕快照分享你的心得到我们 at female entrepreneur me 的现实动态。好啦，那我们下集再见，拜拜。